0: Aujourd'hui, je souhaite te partager mon expérience de maman. Ma boussole, je l'ai trouvée. Mon souhait, que tu trouves la tienne aussi. Et qu'elle te donne tout ce qu'elle m'a apporté à moi. Le sentiment d'être en tout point soutenu dans tes choix et dans ta vie de parent. Pour que ton intuition soit la bonne. Et tu guides là où tu veux emmener ta famille. Bienvenue, je suis très heureuse de te retrouver dans l'épisode 27 de mon podcast HoneyNan avec Sophie. Et oui, il y a eu un grand temps d'arrêt entre l'épisode 26 sorti cet été et cet épisode 27. Et pour cause, j'en ai profité pour déménager et me voici maintenant en France installée avec toute ma famille. Et pour ce nouvel épisode de la rentrée, voilà ce que je te propose. On parle souvent de la parentalité, on parle souvent de la connexion parent-enfant, mais finalement, on ne parle peut-être pas assez des défis que peuvent représenter la parentalité en couple. Alors aujourd'hui, j'ai eu cette idée de te proposer quelques pistes pour naviguer à deux au mieux et pour s'en sentir grandi tant au niveau individuel qu'au niveau de son couple. Alors, avoir un bébé, ça représente toujours un énorme défi pour un couple D'abord parce que on a un peu une image d'épinal, de ce petit couple un peu parfait qui reçoit en cadeau ce bébé absolument parfait avec des choses qui se passent forcément bien. Bref, une image de compte qui est probablement complètement dépassée. Le retour à la réalité est parfois assez rude et que ce soit après quelques mois, que ce soit après quelques années, il n'est pas rare qu'on assiste souvent quand on devient parent à une sorte de brutal retour à la réalité où on commence à se dire que les enfants c'est bien mais (rire) qu'est-ce que c'est compliqué tant au niveau de sa vie à soi mais aussi de la vie de son couple. Et à partir de là, il arrive assez souvent qu'on commence à se dire « Ok, donc maintenant, comment je vais faire pour retrouver mon équilibre à moi en tant que personne individuelle en dehors de mon rôle de parent, mais également au sein de mon couple ?» Et c'est de ça dont je voudrais te parler aujourd'hui. Alors, j'ai décidé de te proposer cette piste, cette idée pour voir les choses peut-être un petit peu différemment. Tu prends les idées qui te plaisent, tu laisses de côté les pistes qui te parlent moins, et tu fais ta petite cuisine à toi bien évidemment. Je vais commencer par te raconter un petit peu ce qui s'est passé pour moi à l'arrivée de mon cinquième enfant. J'étais évidemment extrêmement heureuse d'accueillir ce nouveau bébé et c'était vraiment une annonce de grossesse que j'ai accueillie avec une grande joie. Et pourtant, j'étais aussi habitée par une grande grande crainte. Cette crainte, ce n'était pas de savoir si, oui ou non, je serais capable de m'en occuper de ce bébé. J'étais assez convaincue que je l'aimerais très très fort, de la même façon que j'avais adoré accueillir les quatre frères et sœurs de ce petit. Mais j'étais extrêmement nerveuse à l'idée de me dire qu'au niveau de mon couple, ça risquerait d'être compliqué. Pourquoi Parce que mes dernières grossesses et les premiers mois de nos derniers bébés avaient été très très compliqués au niveau de notre couple. À cause de la fatigue, à cause de la charge de tous ces jeunes enfants, les choses avaient été assez complexes et on avait clairement mis quelques mois à vraiment sortir la tête de l'eau. Et à l'annonce de l'arrivée de ce cinquième bébé, je me suis dit « Mon Dieu, cette fois-ci, comment va-t-on faire ?» Et puis en plus, petit rappel, ce bébé est né en février 2020. Autant te dire que nous étions en plein début de Covid et de confinement. L'angoisse que j'avais principalement par rapport à notre couple face à l'arrivée de ce bébé, c'était le fait que j'avais cette conviction que... Via mon couple, je recevais énormément et c'est ça un petit peu qui faisait que le matin, euh, en gros, j'avais envie de me lever et que j'avais envie de passer une bonne journée. Et en même temps, je savais que l'arrivée d'un bébé allait avoir un fort impact sur ma capacité à investir dans mon couple. Donc j'étais un petit peu perdue par rapport à ça et c'est probablement l'une des raisons qui a fait que dans les derniers mois de ma grossesse, j'ai cherché énormément à trouver du soutien. Alors au début, ça a plutôt pris la forme de trouver des astuces pour gérer une famille nombreuse très au niveau organisationnel. Comme tu le sais, j'ai une forte propension à m'intéresser à des améliorations logistiques dans ma maison. Et là, en fait, après réflexion, je me suis dit mais en fait, les améliorations, ce n'est pas au niveau logistique qu'il va falloir les faire, mais c'est au niveau tous les soubresauts émotionnels par lesquels je vais passer avec l'arrivée de ce petit bébé. Et c'est comme ça que je suis tombée de façon un peu par hasard sur l'approche parentale à Nénène. Je le raconte dans d'autres épisodes aussi, donc je te laisse aller les revoir, ce sont dans les premiers épisodes. Mais du coup, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un élément qu'on oubliait souvent de transmettre et de communiquer aux nouveaux parents, c'est le fait de leur expliquer que oui, il y a des choses à apprendre, oui, c'est important de faire une préparation à l'accouchement, une préparation au premier mois de bébé pour découvrir ce petit bonhomme, cette petite bonne femme et s'en occuper au mieux. Mais s'il y a un élément qu'on oublie trop souvent, à mon goût, dans la préparation de l'arrivée de son bébé, c'est le soin à apporter à son couple et à soi d'un point de vue émotionnel. Et c'est donc de ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Quand arrive un bébé, mon expérience c'est que très souvent on va ressentir très rapidement un manque de soutien. Alors quand le manque de soutien est matériel, on peut arriver à le juguler à travers euh, la mise en place d'un réseau d'entraide, que ce soit à travers les personnes de sa famille ou des amis ou de services qui peuvent nous être très utiles pour nous aider à nous en sortir d'un point de vue ménage, d'un point de vue course, d'un point de vue etc. Il y a également parfois une nouvelle réorganisation des tâches dans le couple qui arrive à se mettre en place et dans ce cas là c'est absolument inestimable. Mais malgré tout, il y a bien quelque chose qu'on oublie trop souvent, c'est le fait que la maman et le papa vont avoir besoin d'un surcroît de soutien émotionnel. Pourquoi Parce que ce bébé, il va avoir la capacité absolument incroyable à réactiver un certain nombre de choses en nous. La première chose, c'est que l'arrivée d'un bébé va probablement rendre plus forts les éventuels problèmes de communication qu'il y avait déjà au sein du couple. Et donc du coup, au lieu que ce bébé serve de ciment au sein du couple, au contraire, il va peu à peu un petit peu entériner des situations peut-être complexes qui étaient déjà latentes au sein du couple. La deuxième chose, c'est que les enfants, les bébés, comme tu le sais, ont parfois cette capacité à traverser des moments émotionnels très très compliqués. Il est parfois très très dur d'accueillir des colères, d'accueillir des pleurs euh, de jour comme de nuit, alors qu'on se sent déjà fatigués et on se met peu à peu à parfois presque détester son enfant pour leur crime alors qu'au fond on les aime profondément. Et c'est un peu de ce dilemme dont j'ai envie de te parler. Et puis quand ça se passe mal avec les enfants, on a tendance à vouloir trouver absolument un fautif. Et quoi de mieux alors que de pointer du doigt son partenaire en lui expliquant que forcément c'est pas ce qu'il a fait ci que l'enfant a fait ça. Alors moi dans ce podcast aujourd'hui j'ai envie de te donner des pistes. Ces situations elles sont traversées par énormément de couples. Qu'autour de toi les gens qui ont eu des enfants ou qui euh, en sont en attente d'enfants le, en parlent, le partagent, communiquent dessus ou pas, sache que avoir ou ressentir des tensions dans son couple à l'arrivée d'un enfant ou alors que son enfant est plus petit ou plus grand, c'est quelque chose qui est relativement commun. Et donc, comme annoncé, je te propose cette idée, cette piste à explorer avec ton conjoint pour réussir à y voir plus clair et pour renforcer ton couple et ta famille. La première chose, (rire) ça va pouvoir te sembler paradoxal, mais vraiment, et c'est un conseil, je suis sûre que tu l'as entendu un très très grand nombre de fois, c'est vraiment de réussir à te sauvegarder des temps sans enfants, alors que tu arrives à faire, euh, je sais pas moi, un truc extraordinaire ou peut-être un week-end par mois tu es sans ton enfant ou que ce soit euh, plus simplement le fait de se dire bah ben en fait on a une soirée chaque semaine où on la passera sans enfants ou peut-être un moment dans la journée où on se retrouve pour déjeuner ensemble, peu importe, mais vraiment. Cette idée d'avoir des moments seuls, sans enfants et sans le stress d'un enfant qui pleure, d'un enfant qui a besoin d'attention, etc. va faire un bien fou à ton couple. Alors vraiment, je t'invite dès aujourd'hui à attraper ton portable, à attraper ton conjoint également et à vous mettre d'accord sur la fois ou de façon régulière, que ce soit chaque mois, chaque semaine, chaque trimestre, vous allez avoir un temps particulier à deux. Ça, c'est une première piste. La deuxième piste que je te propose consiste à être extrêmement pragmatique et à considérer qu'il y aura des moments où ton conjoint et toi, vous ne serez pas d'accord sur la façon d'accompagner ou de gérer des moments de crise avec ton enfant. Je te donne un exemple. Tu as, on va dire, deux enfants, une grande fille et un petit garçon. Arrive le moment du goûter et pour le goûter, on a décidé qu'il y aurait des glaces. Et là, tes deux enfants se précipitent pour aller chercher des glaces et ta grande bouscule le plus jeune en expliquant que c'est elle qui arrivera en premier et c'est elle qui aura la glace en premier. Et en bousculant son petit frère, il s'avère qu'il se fait mal. Deux façons de réagir. Une première façon où peut-être toi ou ton conjoint, vous allez dire « bah En fait, non, c'est pas acceptable. Euh, comme tu as fait mal à ton frère, tu n'auras pas de glace. » Deuxième façon, peut-être que tu auras toi qui est de dire, aïe aïe aïe, alors là le petit frère il s'est fait mal, on va passer un peu du temps avec son, ce petit bonhomme, on va le consoler, et après les choses reviennent comme avant. Mais par contre, on note bien que la grande sœur, s'il y a eu forcément quelque chose qui a fait qu'elle a eu ce comportement avec son petit frère, et là on cherchera peut-être à l'aider à peut-être se libérer de certaines tensions qui ont fait que, de façon peut-être relativement intentionnelle, elle a voulu évincer son frère de la course pour aller chercher les glaces. Donc vraiment, deux scénarios possibles ici. Et souvent dans le couple, il y en aura un qui aura plutôt tendance à aller vers un scénario et l'autre vers l'autre scénario. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, le premier conseil que je peux te donner dans ces cas-là, c'est que quand un adulte commence à prendre la main sur une situation donnée, observe. Et vraiment, observe non seulement ce que ça te fait à toi, mais observe aussi les sentiments de la personne, de ton conjoint, donc, qui est en train d'interagir avec ton enfant. Et puis ensuite, la prochaine fois qu'une situation similaire arrive, alors, inverser les rôles. Et cette fois-ci, c'est ton conjoint qui va observer la façon dont tu gères la situation et observer ses sentiments à lui et tes sentiments à toi. Une fois que cette situation est finie, Une fois que l'incident est clos, je t'invite alors à retrouver ton conjoint en tête à tête pour une séance de débrief. Et dans ces moments-là, l'idée va vraiment être d'accepter la nécessité d'un débat. C'est pas parce qu'on est en couple, c'est pas parce qu'on a des enfants ensemble que nécessairement on sera tout le temps d'accord sur tout. Loin de là, au moins sur le sujet des enfants. Et l'idée c'est que surtout à l'écart des oreilles des enfants, l'idée va être d'être Vraiment dans le débrief précis, sans critique, mais vraiment dans l'objectivité de ce qu'on a vu, de ce qu'on a observé. Et l'idée va être potentiellement de réussir à accueillir les cris, les colères, les énervements de la part de son conjoint. Dans un moment comme ça, il s'agit vraiment de faire un peu comme un temps d'écoute, pendant lequel, tour à tour, les deux conjoints, on va s'écouter, donner son point de vue, vider son sac en quelque sorte, et le faire à tour de rôle. Si au bout d'un moment, quand chacun a eu son temps de parole, on sent que ça tourne en rond, qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente, alors, moi je conseille fortement de passer à quelque chose qui n'a rien à voir. Genre, partir faire un tour dehors. Ou bien se dire, ah bah, tiens, on va aller passer un coup de serpillère dans la cuisine. Et de faire ça ensemble, mais vraiment de partir sur quelque chose qui n'a rien à voir. Il y a certains couples aussi qui partent du principe qu'une fois que la situation a été mise sur le tapis, la seule chose qu'il vient de faire, c'est de tomber dans les bras l'un de l'autre et de se faire un câlin et d'acter le fait que, ben, on n'y est pas encore, mais on a cette volonté d'arriver à se sortir de ce problème à deux. Un autre élément aussi que je t'invite à essayer de mettre en place avec ton conjoint, c'est peut-être de remarquer et de prendre en compte le fait que, suivant notre histoire, on va avoir tendance à réagir différemment avec notre enfant face à une même situation. Je pense que ça vaut le coup en couple d'avoir des discussions comme ça où on explique, où on raconte comment les choses se passaient, chacun de notre côté quand on était petit. Si dans ta famille, tu es issu d'une éducation qui était plutôt ferme euh, et plutôt autoritaire, alors ça permettra à ton partenaire, à ton conjoint, de comprendre pourquoi... Quand il y a un enfant qui fait tomber quelque chose par terre ou qui a une attitude assez colérique envers ses frères et sœurs, toi, tu réagis de façon relativement rapide, voire un peu brusque. Et de la même façon, si de ton côté, tu as été éduqué d'une façon peut-être un petit peu plus permissive, eh bien, ça expliquera pourquoi, en cas de situation un peu de crise, ta façon de régler les choses ne correspond absolument pas à la vision qu'a ton conjoint. Donc vraiment, se raconter son histoire, se raconter la façon dont se passaient les choses quand on était enfant, va permettre d'ajouter une énorme dose de compréhension pour l'autre au sein du couple. Un autre élément également, c'est de vraiment utiliser les temps d'écoute qu'on va avoir cette fois-ci pas avec son conjoint, mais à l'extérieur du couple avec un partenaire d'écoute. Si tu veux en savoir plus au sujet du partenariat d'écoute, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents de mon podcast. Je crois que j'ai deux ou trois épisodes autour de cet outil d'écoute qui est le partenariat d'écoute. Je t'invite donc d'utiliser tes temps d'écoute avec ton partenaire d'écoute, partenaire étant généralement un autre parent, mais qui n'est pas lié à ta famille, qui n'est pas forcément dans ton cercle d'amis, pour vraiment te libérer et te débarrasser de toutes les choses qui rendent les choses compliquées dans votre relation. Ça, j'ai une petite anecdote à ce sujet. Quand je suis moi-même en partenariat d'écoute, il arrive que tout partenaire partenariat d'écoute on parle de nos conjoints respectifs. Rien à voir avec les enfants. Et c'est ça qui est amusant, c'est de se dire qu'en fait, parfois, les situations compliquées qu'on rencontre avec nos enfants, elles tirent et puisent leurs racines de problèmes qui ne sont absolument pas liés, mais qui sont liés à des problèmes que nous rencontrons au sein de nos couples. Et donc vraiment, n'hésite pas à utiliser tes moments d'écoute pour vider ton sac au sujet de chose, ou sixième chose, je sais plus où j'en suis dans mes comptes, je crois que c'est la sixième, c'est d'écouter un petit peu plus en détail les exemples en termes de parentalité que ton conjoint a pu observer et peut observer autour de lui. Par exemple, vous pouvez vous trouver dans un milieu où, de façon assez généralisée, le type d'éducation que vous pouvez observer de la part de euh, votre famille, de la part de vos amis, c'est un type d'éducation qui est très différent de celui que vous, aimez, vous aimeriez transmettre à vos enfants. Et à travers cette espèce de réflexion autour de ben « voilà ce qui se passe dans notre entourage et voilà ce que nous, on aimerait faire pour vos enfants », ça va probablement vous permettre à tous les deux d'avancer et de comprendre ce à quoi vous attachez de l'importance et ce sur quoi vous aimeriez vous mettre d'accord. Moi, à titre personnel, j'ai garderai toujours en tête cette babysitter ou nanny qui s'occupait de nos enfants il y a quelques années quand ils étaient tout petits petits et qu'il y avait beaucoup de bébés qui arrivaient dans la famille et qui a été pour moi un modèle de l'éducation que je voulais donner à mes enfants. Je venais d'un modèle familial un peu différent, et elle, elle m'a montré qu'il y avait une autre façon de faire, et qui était absolument, incroyablement efficace avec les enfants. Et d'ailleurs, c'est de ce jour-là que je me suis dit qu'en termes de parentalité, ça voulait couler creuser. Et maintenant, dix ans plus tard, je me dis que cette nanny, elle n'était absolument pas affiliée à rien mais clairement, de façon intuitive, elle en avait très très bien compris tous les fondements. Donc vraiment, n'hésite pas à emprunter autour de toi les choses que tu apprécies en discuter avec ton conjoint et ensuite à le mettre peut-être en application dans ta famille enfin le dernier point qui est très très simple mais sur lequel je te demande d'être très très vigilant c'est d'être conscient du niveau de stress dans lequel tu te trouves quand arrivent les discussions sur l'éducation entre ton conjoint et toi Si jamais le niveau de stress est trop élevé parce qu'il y a un stress professionnel, un stress lié à la santé de l'enfant, un stress lié à un manque de sommeil chronique de jeunes parents, alors sache que ce ne sera jamais le bon moment pour prendre des décisions radicales. Chacun a sa propre histoire en termes de parentalité. Et il est très peu probable qu'avec une situation de stress ou de manque de sommeil, il soit vraiment possible de prendre les bonnes décisions dans ces moments-là. Alors ça paraît vraiment tout simple, mais moi, à titre de, d'exemple et d'expérience personnelle, je peux t'assurer que dans tous les moments où au niveau de mon couple, les choses ont été compliquées, il y avait également dans ces moments-là énormément de stress, énormément de manque de sommeil et de situations compliquées ou d'inconnues à gérer. Alors pour te faire un petit récap du coup, de ces sept pistes que je te propose d'explorer pour peut-être une parentalité en couple qui soit un petit peu plus zen, les voici. D'abord, passer du temps sans enfant et planifier du temps sans enfant. Ensuite, quand tu vois une interaction compliquée entre ton enfant et ton conjoint qui, toi, te déplaît, deviens juste observateur de ses sentiments à lui et de tes sentiments à toi afin, après coup, de pouvoir en reparler. La fois d'après, essayez de vous discipliner pour que ce soit toi qui gères l'interaction et que ton conjoint adopte aussi le rôle d'un observateur pour pouvoir débriefer ensuite. Également, troisième point, accepte la nécessité d'un débat et de pouvoir tous les deux mettre les choses à plat. Ce débat n'a pas vocation à forcément aboutir directement à une solution qui convient à tous les deux. Et on peut très bien arrêter un débat si ça tourne en rond en passant à autre chose, une tâche ménagère, une balade dehors ou quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Quatrième point, remarque les exemples de parentalité que tu as autour de toi et inspire-toi de ce qui fonctionne pour toi en discutant de ça avec ton conjoint. Garde en tête aussi que le style de parentalité que ton conjoint met en œuvre avec son enfant est lié à son histoire. Alors écoute-la son histoire et et comprends-la sans la juger. N'hésite pas également à utiliser ton temps d'écoute, partenariat d'écoute, pour vraiment vider ton sac hors du couple. Tu verras à quel point ça a un effet sur la bonne relation que vous pouvez avoir tous les deux. Et enfin, dernière piste, le niveau de stress dans lequel tu te trouves a un impact énorme sur ta capacité à prendre du recul ou pas par rapport à la façon dont ton conjoint gère ou accompagne les colères ou les crises de tes enfants. Et plus ton niveau de stress sera bas, plus ton niveau de sommeil ou ta quantité de sommeil de retard sera faible et plus tu seras en mesure d'avoir la posture adéquate et de pouvoir intervenir de la façon la plus lucide et la plus adéquate possible. Alors voilà, j'espère que ces différentes pistes vont pouvoir t'aider. Encore une fois, conserve celles qui te parlent et laisse de côté celles qui te parlent moins. Pendant le mois d'octobre, on va aussi diffuser à travers la newsletter Hand in Hand un certain nombre de ressources et d'articles qui vont te permettre d'approfondir toutes ces questions. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire en te rendant sur notre site internet www.handinandparenting.org en français. Je te dis à très vite pour un prochain épisode de podcast.